0: Hoje faremos uma live super especial com vocês, a live tem um nome ou tema de submissão no casamento e teremos uma convidada super especial, a nossa convidada é a Paola, a Paola ela trabalha com mulheres, ela também é autora do devocional ou coautora, ou idealizadora, né? ela vai poder falar um pouco do devocional Papo de Pijama. E a gente quer falar sobre um tema super, super importante. O tema se chama submissão no casamento. Vou chamar a Paola agora para a live, certo? E, enquanto isso, vocês podem estar chegando aí. Preparamos um conteúdo bem, bem bacana. E a galera que vai acordando também pode estar chegando. Paola, legal te ver. Bom dia.
1: Olá! Bom dia! Deixa mais para trás... O celular ele fica grande. Aqui.
0: Pois é, aqui já é quase boa tarde, né? Quase o horário do almoço, mas aí é bom dia, né?
1: Aqui é bom dia ainda. Aqui a gente está às seis e meia da manhã em ponto. Acabamos legal, de, de despertar. Cinco horas de diferença, né, Maicon?
0: Isso, é, temos cinco horas de fuso horário, então temos essa diferença, mas legal que vocês estão aí. Legal que vocês estão chegando. Bom dia para todo mundo. Paola, a gente se conhece pelo mundo digital, um pouquinho assim. Um, queria te perguntar, ou te apresenta um pouco, fala um pouco do teu trabalho, depois a gente fala um pouco do nosso trabalho para os nossos seguidores te conhecerem e os teus seguidores nos conhecerem.
1: Legal. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Paola, Paola Milbauer. É, moro em Pinhais, Paraná. É, junto com o Israel, meu esposo, nós somos casados há três anos, três anos e alguns meses, mas os meses a gente parou de contar, a gente só conta os anos agora. E, então, somos casados há três anos e alguns meses, o Israel é pastor aqui em Pinhais, está atuando com como funções pastorais aqui, e eu acompanho então, o Israel nesse trabalho, nesse ministério, mas é, eu também creio que Deus deu a mim, um trabalho, Deus, a, Deus deu a mim também uma missão. E o meu coração arde pelo trabalho com mulheres. E desde então, desde o ano passado, venho trabalhando né, no ministério com mulheres, a partir aqui da internet, com temas relacionados à maquiagem, autoestima, essas coisas do mundo feminino. Mas, ó, o Israel sabe, quatro meses. <risos> ele, é, é é. ele complementou. E né?
0: complementou. a gente
1: também tem hoje um devocional. Ele completou, ele tá aí, querida Então nós temos também um devocional pra mulheres Que é o devocional Papo de Pijama E é papo de pijama porque eu percebi que a maioria das vezes Eu fazia uma devocional quando eu ainda estava de pijama E eu percebi que tem muita gente que faz a mesma coisa Acorda, pega o seu devocional, pega a sua bíblia Ou às vezes antes de dormir, né? E também, para mim, tem um sinônimo de intimidade, né? Estar de pijama, né? A gente não sai de pijama por aí. Então o pijama tem esse sinônimo de intimidade, esse sinônimo de que Deus nos recebe do jeito que estamos, né? Mas ele nos muda, ele nos transforma. Por isso o papo de pijama emocional para mulheres. Então, um pouquinho de mim, tenho 25 anos e acho que é isso. E vocês?
0: Legal, legal mesmo a tua ideia, né? Fiquei... Conheci o, o teu devocional também, olhando, ou pessoas compartilhando o que você estava fazendo. Então, bom dia a todo mundo que está falando aí, bom dia para nós. Uhum. O Rolf lá de Joinville, da minha época Joinville, legal. Te é, também a Mulher em Ascensão, legal o pessoal que vocês estão nos acompanhando. Então, nós, a Suzy e eu, hoje só estou eu aqui. Nós decidimos que eu faria essas lives, a gente está agora numa fase bem especial da nossa vida, do nosso casamento. Em algumas semanas ou dias vamos ter um filho, terceiro filho do nosso terceiro mundo. E estamos 11 anos casados, temos agora quase 10 anos de ministério, trabalhamos na Melco de Joinville, agora há quase 7 anos aqui na Alemanha. E faz agora um ano que a gente fez uma vídeo série para as pessoas aqui na Alemanha contando um pouco a nossa história de amor, assim como é que a gente conheceu, nosso casamento, tudo mais. Várias pessoas no Brasil escreveram: poxa, que legal a história de vocês! Por que, que vocês não fazem algum vídeo em português? Então a gente recebeu <risos> vários desses feedbacks e daí a gente teve a ideia por que que a gente não faz um canal em português, né? Falando sobre relacionamentos. E assim a gente começou com o canal no YouTube faz mais ou menos uns sete ou oito meses. E junto a isso também é o nosso Instagram. E assim começou você e eu com essa ideia a partir do que a gente estava fazendo para os alemães aqui, mas também para os brasileiros. Então a gente tem o que desejo vida. de estar tá abençoando a vida de outros casais com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, no nosso coração. Com os nossos erros, né? Cada casal tem os seus erros, mas a gente tem aprendido também com eles e eu acho que é os erros que nos ajudam a crescer e aprender a crescer como pessoas, né? Mas Paulo, nosso tema hoje ele é bem bem polêmico, né? Depende de qual meio você vem. Algumas pessoas elas dizem ele é fundamental para um casamento dar certo, que a submissão no um casamento. Outras pessoas dizem ele é ultrapassado, é um mandamento que não vale mais a pena ser olhado, vivemos em uma outra época pergunta agora é como é que a gente vai lidar com esse tema submissão no casamento, onde o mundo evangélico, quem é cristão um, todo mundo tem uma opinião diferente assim, sobre isso eu queria fazer uma pergunta pessoal então. quem manda lá na tua casa? o Israel ou você? como é que vocês, vocês decidem um, Coisas importantes é. no casamento.
1: Legal. Eu acho é, que, tempos atrás, Michael, eu responderia essa pergunta bem feliz dizendo que era eu. Né? Iria, iria dizer bem feliz assim, que seria eu, tempos atrás. Por quê? Para você entender um pouco da minha história. Eu vim de uma família com mulheres muito fortes. No sentido de que minha avó, já da infância, eu lembro da minha avó é, passando por é, problemas físicos, né? Meu avô, ele tinha esse problema, infelizmente, ele, ele era um pouco agressivo com a minha avó e eu lembro disso. E aí a minha mãe, ela cresceu muito forte nesse sentido, né? Na ideia de se proteger se defender. Quando você é muito machucada, você tende a criar os muros e as barreiras da defesa, né? E aí nossa. vem também toda essa história do empoderamento feminino, que a gente vai falar mais tarde nessa live, né? Então, para mim, era muito comum é, ter que ser uma mulher forte. Eu fui criada por mulheres fortes, as quais eu admiro muito, mas é, também sei o quanto, e hoje, né? através também daquilo que Deus vai fazendo na nossa vida que não é assim, não é um que manda, o outro obedece, existem as piadinhas, né, que dizem assim, ah, é... o marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né, e aí é. são várias piadas, mas se a gente parar para pensar, essas são, são piadas que, na verdade, revelam o quanto existe, infelizmente, disputa, né, uhum. no casamento entre homem e mulher. E hoje eu sei que não deve ser assim. O casamento não é uma disputa de quem pode mandar mais, de quem consegue mais, mas ele deve ser sim é uma parceria, um time. Né? Quando nós jogamos no mesmo time, a gente tem os mesmos objetivos. Talvez a gente tenha funções diferentes. Tem lá o que ataca, tem o que defende, porque nós somos diferentes. Né? E aqui em casa é assim também. Eu e o Israel somos parceiros, mas somos diferentes, né? Eu tenho muitas vezes uma postura muito de liderança e eu também sei que muitas vezes eu preciso tomar o cuidado para não assumir as rédeas todas sozinhas, senão eu passo por cima do meu esposo, né? Então hoje a gente tem aprendido a lidar com as nossas diferenças e a usá-las como algo que complementa no casamento. Uhum. Então não posso dizer que ah, sou eu, é o Israel que manda, mas nós procuramos é, tomar as decisões em conjunto e tem assuntos que é dele, tem assuntos que é meu. Então, aqui em casa a gente dividiu. O Israel cuida das finanças, né? Então, assim, quando... E não é que ah, eu tenho que perguntar tudo, mas eu sei que ele cuida das finanças e que está muito bom nas mãos dele, que então, talvez se eu é cuidar, vai dar certo. <risos> então, ele cuida das finanças, eu tenho outras coisas que, que eu gerencio, né? Geralmente, quando tem a ver com, com agenda e tudo mais, geralmente sou eu que estou mais à frente. Porém, a gente procura sempre trocar a, a experiência, um estar sabendo e, e conversar, ser um diálogo realmente, né? Não acertamos sempre. Há momentos, como eu falei, que eu preciso cuidar para não passar em cima de Israel. Por questão de, de perfil, o Israel ele é mais passivo. Eu já sou mais elétrica, mais para frente. Então, a gente tem aprendido a entender as nossas diferenças e a trazer isso para o casamento através de muito diálogo. Né? Então, o que nos ajuda muito é o nosso curso que fizemos de noiva. Eu estava procurando o um livro aqui, mas não achei... Ele tem um roteirinho de perguntas. Ontem até vocês postaram, né? Você consegue conversar sem brigar no casamento? Vocês postaram isso ontem. E, e realmente, né? quantas vezes a gente para para conversar e acaba ligando, discutindo? Hoje, muito menos do que no início, né? Então, é uma caminhada de erros e acertos. Mas eu acho que a ideia é nós nos entendermos como pessoas que jogam no mesmo time com o mesmo uhum. propósito que querem ir para o mesmo caminho que é ter um casamento saudável segundo a vontade de Deus então não tem alguém que manda mas sim a gente procura colocar os nossos dons em coisas é, diferentes mas que complementam o um casamento Acho que essa é a resposta ideal mais um tempo atrás eu diria que sou, que era eu no início do nosso casamento Graças a Deus tive a oportunidade de passar por terapia e ver que eu estava em um caminho que não seria saudável para nós. E aí a gente pode mudar e Deus muda mesmo, né? Deus nos abre os olhos para perceber também os nossos erros.
0: E é, isso é verdade, é o que tu mencionou, na verdade, é a nossa história, a nossa biografia, né? O que a nossa mãe, o nosso pai passaram, e a gente talvez passou na infância, a gente carrega isso para dentro do casamento, né? Se se No caso, você contou, as mulheres é. que se, se mostrar líderes pela, pela circunstância familiar. Às vezes, o contrário também acontece, né? Onde mulheres, muitas vezes, foram simplesmente, ou homens, né? Foram simplesmente rebaixados dentro da sua função. Eles trazem esse papel também para dentro do casamento, né? Então, a gente repete, muitas vezes, esses uhum. modelos lá do passado. E Jesus vem não só para perdoar os nossos pecados, mas para perdoar nossa história, né? E para ressignificar a nossa história então, ah, em relação a esses modelos que a gente vai repetindo, né? O Rolf comentou aqui, o casamento não pode ser um cabo de guerra, uma luta por poder, né? E é exatamente isso, né? Quando quando um acha que ele é o dono da verdade, seja marido ou seja esposa, então o casamento ele já perdeu. Um, o próprio dele que é a união de duas pessoas diferentes que que desejam se amar acima de todas as circunstâncias né o poder ou a briga pelo poder, ela sempre vai ser destruidora uhum. dentro de um casamento, tanto seja o homem que deseja isso ou a mulher ou né? a mulher
1: uhum. é uma questão que não tem gênero, né, mas o poder, os dois conseguem fazer igual, os dois vão disputar pelo poder, isso é é o pecado que entra nas nossas vidas e deturpa os nossos relacionamentos, né? Por isso, viver com o Senhor é aprender a se relacionar consigo mesmo, com o próximo e com Deus, né? Porque a partir desse relacionamento com Deus, nós somos transformados. Como você colocou muito bem, nossa história é ressignificada. A gente passa a entender que a gente pode ser diferente, que a gente pode mudar que tem coisas que precisam ser diferentes. E eu queria aproveitar perguntar para você, Maicon. A gente está aqui no assunto, né, submissão no casamento, que é um assunto aí que vem de vários versículos bíblicos, né, que falam sobre submissão especificamente para mulher. Se a gente hum. for ler os textos, geralmente a submissão tá ligada à mulher, né? Eu gostaria que você nos falasse a sua visão como homem. Né? porque eu acho que é diferente uhum. sim uma mulher ler esse texto e talvez um homem interpretar esse texto gostaria que tu falasse e respondesse aqui para nós como que você entende a submissão da sua esposa no casamento como que é isso para vocês
0: uhum. eu acho que a questão própria ainda dos textos bíblicos a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo depois pelo que eu entendi essa assim, é mais uma pergunta pessoal minha agora né certo? Uhum. Olha, eu acho que de forma isso, geral pessoal. isso
1: as questões bíblicas
0: isso de forma geral eu acredito que os homens eles entendem esse texto bíblico como uma forma de impor a sua opinião e de impor decisões para dentro do casamento que eles acreditam ser certas sem Question... sem a mulher poder questionar, sem ela perguntar se isso é certo ou não, ele simplesmente faz o que ele acha que deveria ser feito. Eu vejo isso diferente. Eu vejo que tem questões culturais, da época onde Paulo escreveu isso, bem diferentes para nossa época. Mas eu vejo a submissão como algo onde o marido ele tem uma necessidade de ser reconhecido pela sua esposa. Eu li um livro que se que, que fala que as mulheres querem ser as amadas e os homens querem ser honrados, né? O homem ele quer ser reconhecido pelo que ele faz, né pela sua profissão. Um, ele quer ser reconhecido pela sua masculinidade. Ele quer ser reconhecido por aquilo que ele é como marido, né? E eu viria a submissão não como uma forma da qual a mulher está abaixo do homem, o homem está assim, e comanda ela, né? Mas eu vejo a submissão como uma forma de reconhecer o que o marido faz. Olhando para a história, o homem foi muito mais provedor da mulher, né? Era geralmente ele que trabalhava uhum. fora, né? era geralmente ele que estudava ou tinha acessos que as mulheres não tinham, né? Elas geralmente estavam em casa, cuidavam dos filhos e faziam a comida. Essa era uma diferença da história que hoje mudou. Mas o homem, o que não mudou é que o homem quer ser reconhecido ainda por aquilo que faz, não como uma forma de poder. E a mulher ainda também quer ser reconhecida, né quer ser amada por aquilo que ela é, por aquilo que ela faz. Então, a submissão, como é. eu vejo como marido, eu gosto de ser reconhecido pela Suzy, eu gosto de ser reconhecido pelo que eu faço, de ser elogiado, de ser valorizado como marido. E eu acho que essa que que é uma questão importante assim, nesse, texto nesse texto bíblico. É uma troca, né a mulher reconhece o marido, o marido ama a esposa e, e vai ter momentos onde a esposa vai ter que decidir coisas, vai ter momentos onde o marido vai ter que decidir coisas e a flexibilidade é o dia a dia que, que vai ajudando. Né? Interessante o que o Rolf falou aqui do livro Monge Executivo, né? a melhor definição para amor que já vi está nesse livro. Então, ele vai citar a frase ainda, mas, na verdade, mão monge executivo trabalha justamente com essa lógica de poder. Ele diz que a pessoa que lidera ou tem o poder, ela está embaixo na escala, né? E não está em cima na escala. O amor é o, é o que o amor faz, né? Não é um sentimento. Então, é isso. O homem, ele quer ser reconhecido. Obrigada. E eu entendo que submissão feminina é reconhecer o marido. Sabe, e você mulher que está nos assistindo, você quer ver o seu marido feliz ao seu lado? Começa a elogiar ele em vez de criticar. Começa a reconhecer ele por aquilo que ele faz. Que ele vai ser um marido, eu acredito, muito melhor. Mas quando o ambiente ele se enche de críticas e negativismo, quando o ambiente se enche desse tipo de coisa, onde você fala, você não faz direito... Uh, Acaba, acaba criando um clima tenso em casa né? E isso que o marido, na verdade, acaba detestando Sim. Mas se a gente está conversando assim Queria que primeiro legal. deixar aberto isso. Queria deixar aberto para as pessoas que estão que aí Se vocês tiverem alguma pergunta Nos façam a pergunta que a gente vai estar indo ao encontro delas Nós temos aqui o nosso roteiro Mas a gente sai bem de boa dele e quem está chegando ainda, bem legal que vocês estão chegando, deixem o seu like ainda. E mandem essa live para alguém, tem um aviãozinho aqui no canto, para mais pessoas estarem recebendo que Isso. a Paola e nós aqui do Você e Eu estamos ao vivo falando sobre esse tema legal. Paola, como é que tu entende esse texto bíblico? Como é que tu entende o que a mesmo, fala sobre submissão? As mulheres então, têm que estar sujeitas ou não?
1: Legal. Maiko, primeiro, antes de responder essa, essa pergunta, achei muito interessante você trazer. E acho que isso é muito legal da live aqui, né? É uma mulher, um homem falando sobre o um tema. E como é importante você dizer, eu sei que tem muita mulher aí ouvindo, é o quanto o homem precisa ser valorizado, né? E isso é algo que também tenho aprendido aqui no casamento. O Israel ele tem palavras de afirmação, como é, a sua linguagem do amor. E aprender realmente a valorizar aquilo que ele faz é, e, e entender que mesmo as coisas que a gente acha que tem que fazer, né? Por exemplo, o Real tá lá lavando a louça agora, então o live lavando a louça. É algo que aqui em casa nós não temos uma divisão. Ah, isso tem que ser a mulher que faz. Até porque nós acreditamos que isso são divisões que a sociedade fez, né? Ah, a mulher tem que fazer tal coisa. Isso é uma questão histórica. E aqui nós temos é, o, o combinado de que não, é, é de todo mundo, ele sujou também. Então, uhum. né, nós compartilhamos tudo. Porém, eu tinha muito uma ideia assim, Maicon, não, tem que fazer, é obrigação dele, Para que eu vou elogiar, né? E hoje não, hoje eu já entendi que tá, como assim é obrigação? Também não é minha obrigação, mas a gente uhum. faz... Tem harmonia aqui, né? Então, por que não agradecer? Então, Israel, obrigada. Você estar tá aí lavando a louça, né? E Parabéns, ao Israel, um, você
0: é um cada macho, um...
1: hein? É, é ela tá bem. lá.
0: Até tem que
1: eu lavar ó, a louça pra mim. Poder... Uhum, estar tá lá pra eu poder fazer a live aqui. E, então, como eu entendo esse texto, né? É, a gente tem vários textos sobre a submissão pro pessoal que tá, que tá aqui né? nessa live. Então, assim, não é só um texto que vai falar sobre a submissão, mas existem textos centrais, como o texto de Efésios, né? Vocês vão encontrar lá em Efésios, é, falando sobre a submissão do casamento. Mas Paulo também vai falar sobre a submissão da comunidade. Ele está exortando é, a comunidade a viver um submisso ao outro, né? Ele está exortando a comunidade de Éfeso a viver em submissão um ao outro, e a Cristo, submetidos a Cristo, né? Aí, lá em 1 Pedro 3:1 a 6, a gente vai ter recomendações à mulher também tem é, a ver com a submissão, né? Da mulher ser sujeita ao seu esposo. E aí, o texto mais contraditório, na minha opinião, que é um texto um pouco mais difícil para ser trabalhado, é o texto de Timóteo, né? Que Paulo escreve a Timóteo, e daí ele fala que as mulheres. Precisam estar sujeitas em silêncio aos seus maridos. E aí a gente vê que tem uma interpretação já de anos, e vi isso muito na minha família também, essa ideia da mulher ser submissa no sentido de que ela precisa acatar tudo, aceitar tudo o que vem de uhum. fora e pronto. né? E, e muito se entende hoje, eu vejo assim, como, ah, é o homem que tem uma, uma missão e a mulher precisa ir junto nessa missão e, e ela não tem voz. Eu, Paola, não entendo dessa forma. É, eu gostei muito da maneira como a minha discipuladora, a Grace Petri, não sei se vocês conhecem, lá sim, da sim. CLT, certamente vocês conhecem, sim. né? Ela trabalha esse texto de uma maneira incrível, a partir de Jesus, né? E a gente sabe agora, na visão luterana, a gente olha para os textos sempre com óculos de Cristo. E o que, que Jesus faz no dia que ele lava os pés dos discípulos? Ele tem uma postura de submissão diante dos seus discípulos ao lavar os pés uhum. de cada um deles, né? E o que é muito interessante, que a Grace trabalhou comigo e ela também escreveu sobre esse assunto no nosso papo de Pijama, a gente vai ter uma semana inteira falando sobre submissão, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, tem o um versículo antes de Jesus fazer isso, diz assim, Jesus, sabendo quem era, que ele era filho de Deus, tomou o pano é, lá, pegou as coisas, e foi lavar os pés dos discípulos. Uhum. E ela trabalhou isso, eu acho que tem tudo a ver que a submissão está relacionada à identidade. Ela não é um sinônimo de fraqueza, mas sim de identidade. É eu saber quem eu sou. Eu sou filha amada do Senhor, eu fui criada pelo Senhor, o Senhor me ama, me deu uma missão nessa terra e eu vou servir uma outra. Eu sirvo porque eu sei quem eu sou. Eu sirvo porque Deus me amou primeiro. Porque né, Jesus mandou uhum. que os seus discípulos fizessem o mesmo. Então tem a ver com uma identidade estabelecida. Submissão não tem a ver com um relacionamento opressivo. E isso eu acho que a gente precisa sim falar cada vez mais na nossa sociedade. Parece que é um assunto que, que já passou, mas não. Existem ainda muitas mulheres que sofrem de violência, e a submissão não é isso. A submissão, nesses casos de violência, ela até escreve no nosso devocional, não é submissão, você precisa de ajuda, né? Uhum. Mas uma submissão, a partir do momento que você entende a sua identidade em Cristo, é você ser submetida ao próprio Jesus Cristo, né ao mandamento uhum. do amor, amar a Deus acima de todas as coisas, a ti né e ao teu próximo. Então... Tem nesse sentido que eu entendo o texto da submissão a partir do momento que Deus restaura a minha identidade como uhum. pessoa, como mulher, para servir não só aos outros, mas servir também na minha casa. Porque é muito fácil a gente servir lá fora, sabe, Michael? Eu acho que assim, uhum. é muito fácil a gente servir pessoas que a gente não conhece. Estou colocando um fácil entre aspas. Mas dentro de casa, com as pessoas que a gente está próximo, que a gente convive, eu acho que às vezes é mais difícil, né? Porque os atritos são maiores. Você realmente é, consegue ser mais você, né? E, e são as pessoas que a gente alter. mais
0: machuca, né? São as pessoas que a gente mais é. machuca também.
1: Exatamente. É que nos machuca então, também. <risos> exatamente. É o lugar onde mais isso acontece, né? Então, por isso... Viver a submissão no casamento é viver uma submissão a Cristo. E aí eu não entendo que isso é algo somente da mulher. Até porque Paulo vai falar de submissão e se a gente ler o contexto inteiro de Efésios, ele fala para a comunidade estar submissa a Jesus Cristo. Então é os dois que são submissos, uhum. submissos a Cristo e é essa submissão que muda, é a maneira que a gente entende o outro, que a gente se relaciona com o outro, né? E é a partir dessa visão que eu entendo também a submissão do casamento. Não como a mulher ser capacho do uhum. homem, né? Mas os dois serem parceiros. Até queria aproveitar, não tá no nosso roteiro, mas eu recebo muitas pessoas que fazem aquele trocadilho, né? Da palavra submissão, estar uhum. sobre uma missão, né? Mas, às vezes, eu já ouvi muito de pessoas que dizem, ah, a mulher tem que fazer a missão do marido. Isso me incomoda um pouco, Michael, porque eu acredito que nós mulheres temos uma missão também, porque Deus nos deu dons e Ele quer usar, né? E eu acredito aqui em casa que nós temos como marido e esposa, né, uma missão juntos, o Israel tem a dele, eu preciso apoiá-lo, mas ele também me apoia na minha uhum. missão, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa entender a nossa identidade. E aí, quando a gente entende a nossa identidade, a gente entende o nosso propósito que Deus nos deu, né? para além do gênero, não só em relação a, a ser homem ou mulher, mas em Jesus não existe nem escravo, nem livre, nem grego, nem judeu, né? Nem homem, nem mulher. Isso também é Paulo que diz. Então, é nessa maneira que eu interpreto o texto. E... Eu gostaria de perguntar para ti, Maicon, já que a gente está falando sobre esses textos, né? Eu comentei aqui que o texto de Timóteo, pelo menos para mim, quando eu, quando eu leio, eu já entendo o texto. Mas, às vezes, se tu lê só o texto, não dá para entender o que Paulo quis dizer, né? E aí ele termina o texto de uma maneira tão estranha. Mas, como que você entende essa exortação de Paulo sobre a questão da mulher se manter calada lá em Timóteo, Timóteo 2, uhum.
0: Timóteo 2. Isso, um, queria só destacar ainda, antes de eu responder a tua pergunta, o que tu disse, né, é por meio da nossa identidade, por meio daquilo que a gente descobriu que a gente é em Deus, né, qual que é o nosso chamado, qual é o nosso propósito de vida, é por meio disso que a gente realmente consegue amar, então, Uh, o nosso cônjuge, seja homem ou mulher, né? A submissão, na verdade, é amor, né? E, e esse é um papel dos dois, tanto do homem como da mulher. E tudo que está fora do propósito do amor, foge do propósito de Deus, nesse sentido, né? Uh, tem uma frase que a Suzy e eu, a gente gosta muito, né? Seja o maior apoiador do seu cônjuge e, um, e não o maior crítico dele. Então, Submissão é justamente isso, de você estar tá apoiando a outra pessoa na missão de vida dela, na missão que ela tem. Às vezes pode ser uma missão de casal também, né? Mas ah, Deus colocou, por exemplo, no teu coração esse trabalho com mulheres. Então é bem legal que o Israel, por exemplo, te apoia nisso, né? E seria hum. não seria o que Cristo coloca se ele dissesse, não, a Paola não pode fazer isso. né Seria, por exemplo, errado. Ou eu ou vejo aqui no meu casamento, a Suzy... É pintora, ela gosta de pintar. Então, nós temos horários bem malucos aqui, pelo fato de eu também ser pastor. Então, você sabe como é que é. Então, eu também tenho que pegar os nossos filhos, fazer algo com eles, para que ela tenha tempo de fazer o que ela gosta de fazer, aquilo que Deus colocou no coração dela para fazer, também por meio da arte. né? Sobre Paulo ali. Uh, no texto de Timóteo Timóteo também está em Éfesus então acredito que era um tema bem bem quente em Éfesus <risos> é, 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 essas restrições assim que a gente vê e que muitas vezes é pregado assim a mulher não pode isso não pode aquilo não pode falar em público não pode pregar não pode tem que calar a boca tá abaixo do marido todas essas coisas assim que a gente escuta elas vêm de duas cartas, né? Ela vem da carta de Corinto e vem da carta de Éfeso ou de Timóteo, que estava em Éfeso, né? E é interessante, assim, de a gente olhar um pouco para a história dessas cartas, olhar um pouco para a história do que está atrás disso, para não simplesmente ler uma coisa, interpretar e não entender a história. A história nos ajuda a entender. E Paulo escreve para pessoas gregas, os gregos não eram judeus, eles não conheciam a lei do Antigo Testamento, não conheciam os Dez Mandamentos, não conheciam tudo aquilo que os israelitas conheciam e o público de Jesus conhecia E essas pessoas agora elas conhecem a Jesus. Elas chegam à fé, elas se convertem, elas dizem, poxa, pertence a Jesus. E essas mulheres também. E nessas duas cidades, tanto em Éfeso como em Corinto, tinham dois templos. Um templo era o templo da Afrodite e outro era o templo da deusa Diana. Uma era a deusa do amor, todo mundo já ouviu falar da deusa do amor, da fertilidade, e outra era, era tipo, também uma deusa da fertilidade, assim, era, era, era uma deusa cultuada principalmente pela questão sexual. E nesses templos e nessas uhum. cidades tinham muitas mulheres, outro era mulher, tinha dois tipos de mulheres, outra era mulher dona de casa e se submetia ao marido na cultura, outro podia ser uma sacerdotisa do templo. Você trabalhava como uma prostituta cultural. E agora as mulheres cristãs, elas chegam à fé. E a pergunta é como é que a gente vai se comportar dentro da, da cidade? Como é que a gente vai se comportar? A gente é livre agora. Jesus nos libertou de tudo. Então Paulo vê isso e no meu ponto de vista, isso não aparece na carta, né? mas é a história que está por trás. No meu ponto de vista, Paulo então dá essas várias restrições para as mulheres justamente para que as mulheres cristãs, elas não sejam confundidas com as mulheres pagãs, as mulheres que estão lá no templo. Esse é um ponto que aparece ali. E, na minha, no meu ponto de vista, não é uma coisa que se repete em cada carta. Né? Paulo não escreve uhum. isso para filipenses, ele não escreve isso em romanos, ele não escreve isso nas outras cartas dele. Então, é uma situação bem específica. Porque ele sabe dos templos que tem nessas cidades. Ele sabe do que está acontecendo lá. E ele acha importante que as mulheres que são cristãs agora, elas também não se percam dentro disso. Ele precisa estar tá orientando elas. É uma situação missionária, uma situação nova. E a cultura da época era uma cultura diferente da nossa. Os homens estavam, sim, acima das mulheres, mas o que Paulo faz aqui é totalmente novo. Ele diz... Mulheres, vocês continuem fazendo o que vocês faziam pelos seus maridos. Mas homens, vocês desçam de nível agora. Vocês vão lá para baixo, vocês vão amar como Cristo amou. Vocês vão demonstrar amor como Cristo amou. E Cristo amou servindo, né? Ele não amou oprimindo, dizendo eu sou o cabeça humano em vocês, mas vocês estão lá embaixo. Você vai para baixo. E o que muda, na verdade, em tudo isso, é a função do homem. E se a gente olhar agora para a história também, quantas mulheres Deus usou, né? Para abençoar a vida de nações, a própria Madre Teresa, né? Se ela não pudesse fazer o que ela fez, se ela tivesse que simplesmente ficar quieta e não pudesse falar o que ela via, não teria mudado o mundo, não teria mudado o lugar dela, né? Então... E, Deus vezes, Deus... o próprio
1: Paulo, né? O próprio Paulo teve muitas mulheres na sua missão, né? Se a gente ler a carta de Romanos, a gente vai ver que Paulo ele elogia um monte de mulheres lá no capítulo 16. Ele vai mandar be beijo para um monte de gente lá, né? cartas de despedidas, que eram mulheres, Lídia, por exemplo, que a gente enxerga em Atos, é uma das mulheres que financia as viagens de Paulo. Exatamente. Então, é, é, uma, mulher, né? é uma mulher que tem, sim, é, um poder financeiro na sua época, que não era tão comum assim, mas ela tem, ela financia as viagens de Paulo, né? Então é bem legal, assim, que tu nos fala que isso ali é algo pontual para aquela comunidade. E a gente precisa ver como o mesmo Paulo, ele orienta outras mulheres, né? Na carta, dentro do próprio Timóteo, ele vai falar para Timóteo respeitar muito a mãe dele, né? A Eunice, que, que, que ensinou Timóteo na fé. Então, assim, é bem interessante ver que, que é algo ali pontual daquela comunidade, mas que tem tantas outras mulheres que têm, sim, uhum. é, influência na missão de Paulo, né? Isso é bem legal.
0: É, e, e, por exemplo, em outras cartas, eu acho que você citou antes, Paulo fala que em Jesus não existe judeu, não existe gentil, ele não faz ali diferenciação, ou ele quebra várias vezes os paradigmas, né? Ele não diz só, por exemplo... Os, pai, os filhos têm que honrar os pais, mas os pais não é para irritar os filhos. Ou naquela época era bem normal a uh, se ter escravos, e daí ele diz: você que é dono de escravo, ame seus escravos e trate-os como irmãos de Jesus, por exemplo, na carta de Filemão. Então ele quebra um paradigma aqui, e ao mesmo tempo ele quer fazer com que a comunidade cristã não vira uma bagunça, porque são épocas diferentes, a gente tem que entender essas, essas diferenças da época. E sempre, de novo, usar outros textos bíblicos para tentar entender os textos bíblicos obscuros, né? Se eu só pegar um texto bíblico, uhum. às vezes... Foi o Lutero que falava isso, né? Tu que estudou teologia também. <risos> um, se, você uhum. só pegar um te se você só pegar um texto bíblico e tentar entender ele por si só, você tem que olhar essas coisas. Você tem que olhar a história. Você tem que olhar os outros textos bíblicos. Você tem que fazer essas comparações, né? Porque com isso... Você acaba ferindo pessoas, essa aqui é a coisa, eu acho que é por isso que a gente tá fazendo essa live, sabe? A gente também recebe mulheres escrevendo, nossa, eu sou oprimida, eu sou machucada pelo meu marido, a minha mãe é oprimida pelo, pelo meu pai, direto a gente recebe esse tipo de mensagem e quando a Bíblia ela é mal interpretada, ela fere, né? Na verdade, toda vez que a gente coloca os nossos interesses na frente dos interesses do reino, que são os interesses de Jesus, a gente fere as outras pessoas. E isso muitos homens daí fazem para poder fazer as suas vontades e ferir as suas esposas, né? E é esse que é o erro que a gente está querendo, na verdade, combater. Então,
1: exatamente.
0: Hum, eu vou te fazer uma pergunta que a gente não combinou, tá? Nossa, e, se existe, existe, <risos> e se existem mulheres que dizem Eu gosto de ser submissa no sentido de estar abaixo do meu marido, o que, é que você falaria para essa mulher?
1: Eu falaria assim Se isso para você faz parte da tua identidade e você tá bem com isso E você o casamento de vocês Ele caminha bem e ele tá direcionado à vontade de, do Senhor e você é, como é que eu vou dizer? Né? Você realmente entendeu que esse é o teu papel e você quer viver isso na sua vida. Eu não veria problemas desde que essa seja realmente uma decisão da mulher e que ela se entende que assim ela também está cumprindo o seu propósito. Porém, eu iria dizer para essa mulher perceber dentro da sua história né, se de fato ela já compreendeu a sua missão no sentido de uhum. como pessoa agora para além do casamento. Eu acho que a gente precisa entender que nós somos, sim, o nosso casamento, né? Eu vejo quanto uhum. eu e o Israel a gente já mudou <risos> depois de casar, mas também o quanto nós somos indivíduos diante de Deus. A nossa fé, ela é compartilhada e nós caminhamos na fé com as pessoas, porém, a nossa fé também ela é sozinha e a gente precisa entender a nossa individualidade. Se a gente não tem essa individualidade, a gente se esconde, talvez, de dores, se esconde de medos, a uhum. gente se esconde atrás dessas coisas com uma desculpa bíblica, digamos assim, né? Uhum. Mas se essa mulher já entendeu a sua individualidade e ela acha que ela precisa estar abaixo, então, se isso funciona no casamento, amém, né? Mas lembrando que esse estar abaixo não é, né? Estar sofrendo violência e essas coisas que uhum, estão exatamente. completamente fora, né? Então, eu acredito que quando nós entendemos é o que é a submissão no sentido de Cristo que serviu, né? E que se doou, nós vamos se entender que não é uma questão de inferioridade, mas é uma questão... De decisão, você decide, muitas vezes, abrir mão de si pelo outro. Isso em, em todo casamento isso acontece. A gente vive abrindo mão de nós mesmos em várias coisas, uhum. né? Então, é, é uma... Que... Mas é, eu acredito que é uma questão que precisa ser tomada juntos. E eu acredito que é o próprio Deus que coloca no nosso coração também o desejo, sabe, Maico? De tipo... Ok, o Israel, por exemplo, hoje ele é pastor, a gente teve que sair da nossa da nossa cidade, eu abandonei tudo lá, mas Deus colocou isso no meu coração também. Não foi, agora vai embora, sabe? Eu acho que é algo que Deus Deus cuida dos dois, sabe? Eu acho que se a gente precisa entender, que Deus tem um cuidado muito grande pelo homem e pela mulher. E, e que isso deve se manifestar no casamento também. Ambos tentando cuidar um do outro, zelar um pelo outro, né? Então, acho que seria isso. <risos>
0: Exatamente, é. A questão é, talvez tenha mulheres que, que gostam disso, eu acho que não tem a ver com a mulher, mas tem a ver com o perfil da... Tem pessoas que têm um perfil de gostarem, de, de não gostam de tomar isso. decisões grandes na vida, né? Ao mesmo tempo, eu acho super importante que você também aprenda a tomar decisões, né? Sendo mulher ou homem, no sentido de que quando sempre o outro toma decisões, você sempre vai estar só abrindo mão, né? O casamento é um mão, como você falou, onde os dois têm que se encontrar. Mas quando só um tem que abrir mão, em algum momento essa pessoa ela vai estar triste, vai estar infeliz, vai estar depressiva, vai gerar alguma ansiedade, algum tipo de transtorno, né? Isso são daí consequências de quando você não vive... Aquilo que Deus te chamou para ser, como tu falou sobre minha identidade, né? A gente falou bastante da mulher, agora vamos falar um pouquinho do homem. Eu sei que tu tem o teu marido ideal já, o Israel. <risos> está nos acompanhando aí. Um, e eu sei que tu estudou também um pouco sobre o, qual a função dos maridos, né? O que, que os maridos têm que fazer. Tu poderias falar um pouquinho para a gente sobre isso?
1: Legal. Então, né, a gente... Tem muitos textos na Bíblia que falam também sobre o marido. Porém, eles não são tão compridos igual os textos das mulheres. Isso me chama a atenção. E aí, na minha exegese lá na FLT, me caiu justamente o texto de 1 Pedro 3:7, Que é um dos textos muito fortes de exortação aos maridos. Que Pedro agora escreve aos maridos, né? E é muito interessante porque Pedro era casado, né? Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus curou a sogra de Pedro, então ele era casado. E, e ele vai escrever também a exortação é, para a comunidade, né? E exortando aos maridos. Ele vai dizer que os maridos precisam tratar as mulheres com honra. Que os maridos precisam entender que as mulheres são cordeiras da graça de Deus. E esse texto, apesar de ser muito pequeno, foi um texto assim... Muito importante, sabe, Michael. E hoje eu percebo o quanto Deus ali já estava direcionando as coisas, porque ele também orienta a mulher no sentido de como que deve ser esse homem, né? Como uhum. que, que ele deve me tratar. E aí a gente vê muitos textos, né? Como a gente já falou para as mulheres, mas ali tem um texto, a gente tem o de Efésios, que é, eu acho lindo, né? Que diz que o homem deve... Amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E ali no texto de 1 Pedro, ele fala que homem e mulheres são coerdeiras. Então, o homem precisa entender que a mulher é coerdeira. Ou seja, ela está junto com ele da graça da vida. Né? É entender uhum. o valor da mulher, a preciosidade da mulher e as suas diferenças. E, e nesse texto ali, fazendo um estudo sobre também a, a, o contexto em que Pedro escreve, também eram recém-convertidos, assim como tu nos uhum. explicou da comunidade de Éfeso Eram recém-convertidos ao cristianismo e, na época, era muito comum que os homens daquela região ali da Ásia Menor, eles tinham é, amantes. Era muito comum isso. A mulher deles, né, a legítima, ficava em casa e eles tinham amantes que eles saíam nas ruas, que era assumida, então se sabia que aquele homem tinha uma amante e isso era bem visto socialmente, a sociedade não tinha problemas. Eu acho que hoje isso não mudou muito, uhum. infelizmente a gente ainda tem essa ideia de que o homem pode ter a sua amante e muito se aceita isso na sociedade, né? Mas agora esse não é o assunto da live, <risos> mas é o que eu vi, assim, que é interessante, a gente pode ver isso na Bíblia, é, nessas cartas que a gente chama de cartas de recomendação, são catálogos familiares, tanto o texto de Efésios quanto agora aqui de 1 Pedro. Ele vai exortar mulheres, ele vai exortar escravos, ele vai exortar é, a comunidade a ser sumiça às autoridades lá em 1 Pedro. E aí a gente, eu me questionei durante é, esse estudo, por que, que Paulo, Pedro, ele não vem e muda tudo, né? Ele não vem e diz, vocês estão errados, tá errada, a sociedade tá errada. Vocês têm que fazer diferente. Não, Pedro, ele não traz uma novidade social. Ele não arruma as estruturas sociais caídas, né? E a gente aí pode entrar no pecado estrutural. Ou seja, não adianta só arrumar esse pecado estrutural. O pecado tá dentro de nós e tudo que nós fazemos, né? ele vai ter a consequência do pecado. E o que Pedro faz é trazer uma novidade cristã para os casamentos. Ele, né, ele diz assim, ó, não está certo viver dessa forma, vocês precisam no casamento entender que não é assim. Vivam conforme a sabedoria que vem de Deus. É isso que está ali no texto. Vivei conforme a sabedoria que vem de Deus, porque essa sabedoria muda a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Também, né? Então, a gente vê, né, né? Paulo, ele também, lá na carta de... para Onésimo, né? Que eu esqueci agora o nome da carta, que é só um capítulo. Filemón, isso. Ele, ele escreve para Onésimo, né? Que é o escravo, o escravo lá, do, de, do Filemon, E ele não fala, tipo, tá errado a escravidão. E a gente olha hoje, tipo, Putz, por que que Paulo não falou isso? Da onde que Paulo é incunimente com a escravidão? Que é um assunto que para nós já foi muito trabalhado e superado, entre aspas, né? Também a gente poderia debater isso. Mas então a gente precisa olhar a Bíblia e ler a Bíblia nesse contexto, entender o contexto, mas perceber que também nesse contexto, muito diferente de nós hoje, eles trouxeram uma novidade cristã. E a novidade cristã, gente, foi falar aos homens também. Foi, foi exortar os homens dizendo, amem suas esposas como Cristo, amou a igreja, e tratem-nas com honra, né? agora usando o texto de 1ª 3:7, 3, 7, tratem-nas com honra, com a sabedoria que vem de Deus, mostrando que elas são cinco herdeiras. Então, quando nós mulheres olhamos para esse texto, a gente precisa entender que sim, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos tratadas como cordeiras da graça da vida. São juntos, né? Estão juntos caminhando nessa, nessa tarefa que Deus nos deu, né? Então, acredito que é isso. E eu queria perguntar ainda para você, como que vocês, né? Como casal que tem agora três filhos, não um tá na barriga ainda, né mãe? Tá caminhando. Como é que vocês... <risos> Como é que vocês vivem? A gente viu aqui nessa live que a submissão, ela não é uma questão da mulher somente. Então, eu acredito que ela também deve ser vivida em família, né? Como é que vocês têm ensinado os filhos de vocês nisso? Como é que vocês têm vivido isso em família? Essa questão do amor e da submissão um ao outro.
0: Uhum. Olha, a gente não é nenhuma família perfeita, como não existe família perfeita. A Paola falou muito bem, Sim. né? O pecado, ele, ele não é um pecado exterior, mas é uma coisa inata, né? uma coisa dentro da gente. Então, o pecado faz com que a gente brigue. O pecado faz com que a gente faça coisas não legais. Mas a gente sempre tenta, de novo, chegar diante de Jesus. Tenta, de novo, ver técnicas humanas de melhorar coisas. Eu vejo, assim, que... Deus tem transformado a Suzy e eu imensamente, assim, principalmente nesse último ano e meio. E a gente percebeu de que, da mesma forma como a gente é pecador, da mesma forma Deus colocou dentro da gente um propósito de vida, um propósito maior, às vezes, e que estruturas, pessoas, o poder, tenta, às vezes, nos abafar de não colocar isso para fora. né? E a gente está aprendendo no casamento a incentivar um ao outro a fazer a se desenvolver a colocar para fora o dom colocar para fora o chamado que Deus colocou dentro de nós para a gente sentir que a gente está no caminho certo né para a gente perceber isso a gente também colocou algumas regras assim vou falar um pouco de casais depois de filhos tá Algumas regras assim de que cada um toma também algumas decisões próprias sobre o casamento e essas decisões geralmente são por afinidade, coisas que a gente gosta de fazer. Por exemplo, no começo do nosso casamento, a Suzy que cuidava das finanças e eu não estava nem aí para o tema, né? Mas chegou o um momento <risos> onde, onde a gente viu que não sobrava dinheiro. Não, não a gente não tinha dívida... Mas a Suzy concorda, então a Suzy passou essa função para minha mão e então eu que cuido da parte financeira, não porque é o homem que tem que cuidar, mas porque a gente percebeu que isso eu faço muito melhor que ela. Já tem outras coisas que a Suzy faz muito melhor do que eu. Por exemplo, quando a gente vai comprar alguma coisa grande que vai impactar a nossa situação familiar. A Suzy ela tem paciência de pesquisar, de ver o um melhor preço, de comparar e tudo mais. Tanto é que, há dois anos atrás, a gente tinha um carro bem velho aqui, o carro estragou, quebrou, e eu estava no meio de um acampamento de crianças, era quase 10 dias de acampamento. Então, quem fez toda a pesquisa do nosso carro novo, entre aspas, e comprou o carro foi a Suzy. Eu confiei totalmente na mão dela e Eu falei, Suzy, eu não vou ter cabeça para fazer primeiro... E eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, <risos> e a Suzy foi lá e fez, e fez muito bem feito, a gente escolheu um carro bom, não deu nenhum problema, era um carro usado também, então a gente procura ter essa coisa da afinidade em relação a determinadas áreas e também confiar no outro para que essas áreas sejam, bem... sejam decisões bem tomadas, né? Mas todas as decisões grandes a gente procura decidir juntos, né? Por exemplo, uma decisão financeira ou de vida que vai nos impactar profundamente é uma decisão que a gente tem que tomar juntos. É bem complicado quando um acha que ele é o dono desse tipo de decisão, né? Sim. Deus tem que colocar esse desejo nos dois. Em relação aos nossos filhos, a gente percebeu que a gente também repete muitas vezes comportamentos aprendidos. E a gente está tentando ouvir mais eles, né? Não no sentido de que a gente não põe limites, não no sentido de que nós não somos os pais, mas de ouvir as emoções deles, né? De perceber quando eles gritam demais ou estão muito chatos, que tem alguma coisa. Geralmente a coisa é nós mesmos, nossos pais, que estamos vendo em alguma coisa, né? E assim é o casamento também, sabe? Quando o cônjuge está muito chato, quando a esposa está muito chata, às vezes o problema não é nela mesmo, né? Claro, tem os dias de TPM, mas tirando esses dias... <risos> tirando esses dias, às vezes o problema está na gente, sabe? E a gente percebeu de que quando a gente começa a mudar dentro de nós essa questão do amor a Cristo, de se submeter a Cristo, dele trabalhar dentro de nós, nosso casamento ele vai mudando e vai melhorando, os nossos filhos vão melhorando a gente vai se desenvolvendo na direção certa. E eu acho que é isso que Paulo queria também, sabe? Paulo queria... Dizer Jesus é mais importante do que estruturas uhum. humanas, né? Isso são estruturas Thalita. colocadas. E quando o casal faz isso, acaba ajudando um ao outro, né? A Talita comentou aqui, dizendo exatamente isso, que ela aprendeu o contrário, de que mulher não deveria se submeter ao marido. Eu acho que foi isso que ela escreveu. E que o marido Sim, dela ajudou uhum. ela a ajeitar algumas coisas. E é isso, assim, a gente vê isso também, né? A gente começa a trabalhar dentro de nós muitas coisas, e isso vai mudando e transformando o nosso casamento para melhor. Uh, Paola, a gente está uhum. chegando no final aqui da nossa live. Acho que tem uns seis minutos ainda. Queria deixar aberto para as pessoas. Se vocês ainda tiverem algo para complementar, a gente gostaria de responder também o que vocês têm. Senão, eu vou te levar uhum. agora para uma pergunta final, tá? Tá bom. <risos> um, o, que que, o que que uma esposa cristã, quando ela é, ela é oprimida pelo marido dela, quando é uma situação realmente machista, digamos assim, quando o marido se diz, eu sou chefe, eu que mando e você tá aqui embaixo, ela deveria fazer. Ou mesmo se chega a alguma coisa mais grave, como, por exemplo, violência física.
1: Uhum. É, esse, esse, quando você escreveu isso, né? Eu tenho que lembrar da minha história, vivi isso, como eu falei, na família, né? Por causa da, do meu avô e da minha avó. Isso foi anos assim. E tinha a ver também com essa ideia de submissão né? Eu pusi uma igreja, meu avô tinha. É... Ele tinha funções na igreja também, e em casa o negócio era diferente. Hoje eu consigo entender o lado dele também, né? Então eu acho assim. Quando a gente fala de violência, eu não tô passando a mão no, 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 no agressor, tá? Mas ele também precisa de ajuda. Eu tenho uma, uma irmã, minha irmã, ela é assistente social em Ponta Grossa e ela gerencia e cuida do abrigo de mulheres vítimas de violência. Minha irmã Nossa. faz isso. E ela falou que... E eu, eu falo muito com ela sobre esse assunto. É um assunto que, que é também, querendo ou não, vem né da família. A gente tem esse esse tema na família, né? Eu presenciei isso. Então, eu acredito que em primeiro momento a mulher precisa procurar ajuda. Agora tem, vai muito além de submissão e texto bíblico aqui. Precisa procurar ajuda. Precisa é, discar 188, né? Pedindo informações uhum. de como que você faz. Ou falar com alguém de confiança que vai te encaminhar, que vai te ajudar a sair dessa situação. Então, acho que é a primeira coisa... A violência, ela precisa, sim é, parar de acontecer. Ele está colocando em risco a vida dessa mulher. Então, você precisa sair dessa zona de perigo, dessa zona de risco. E aí, tem várias questões complicadas. Tem muitas mulheres com filhos que não conseguem manter os filhos e tem medo, né? Então, assim, procurar ajuda é o primeiro passo. Mas também entender que o Senhor não deseja isso para sua vida... É um passo muito importante também. Amém. Né? Uhum. Que, isso, que isso não é e não pertence à vontade de Deus, que isso não é submissão, é extremamente importante você entender para que você busque ajuda, para que você procure ajuda e se livre desses medos. Porque o verdadeiro amor, diz a Bíblia, lança fora o medo. né? E que esse verdadeiro amor na sua vida seja o um amor que vem desse Deus. E aí você busque ajuda. E aí eu tava falando do agressor. E o agressor, para que algo mude nesse casamento, Maico. A minha irmã fala, o agressor precisa ser tratado. E uhum. muitas, se tem muita política, né, onde a esposa é tratada e tem várias coisas. É, a mulher tem 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 a lei Maria da Penha aqui no Brasil e tudo mais, né? Mas hoje a minha irmã tem tentado e ela diz que isso é muito, está sendo muito difícil tratar o agressor, porque ele não reconhece que isso está errado. Uhum. Né, ele não reconhece, então eu acho que nós, como igreja, precisamos sim falar mais no assunto, porque não sei se você sabia, mas infelizmente o número de mulheres vítimas de violência dentro da, aqui né, no Brasil de famílias evangélicas é bem alto é bem alto, é assustador. Vez. E agora,
0: falando, falando um pouco assim, do sentimento de barriga, isso pode estar bem ligado à, à interpretação falsa desse texto bíblico, né? de que se eu mando, eu posso Exatamente. bater, se eu mando, eu posso, posso fazer o que eu simplesmente quero e a esposa precisa obedecer. Né?
1: Uhum. Exatamente. Eu creio que sim, que está que muito ligada essa interpretação errônea e agora usar um termo aqui machista do texto. Né? de que o homem tem poder sobre a mulher, de que, o, de que a mulher é propriedade. A gente tem isso socialmente, essa herança também, né, Maico? Essa herança de que a mulher é propriedade do seu marido. Né? Uhum. Então, é, por isso a gente precisa olhar o que Jesus faria. Eu acho que eu escrevi isso aqui né, como resposta. Eu preciso olhar o que Jesus faria. Nessa uhum. situação, né? Como que ele me orientaria? Então, primeiro entender que essa não é a vontade de Deus. Estar no casamento onde existe violência, onde existe a supressão. Procure por ajuda, né? Talvez, infelizmente, vai ter pastores que vão dizer Não, isso é submissão. Fuja de quem disser uhum. isso. Porque essa não é a verdadeira submissão, né? Essa não é a verdadeira.
0: Paola, muito obrigado que você esteve aqui com a gente, você e eu, e por tudo que, que por tudo que tu podes contribuir com a gente, foi bem, bem legal. E eu acredito que é um tema que a gente poderia estar falando aqui mais uma, duas horas, porque a gente não conseguiu falar Sim. tudo que a gente tinha planejado falar também. E,
1: <risos>
0: e assim, uma palavra final em 10, 15 segundos, daí eu digo uma palavra final e daí foi o nosso tempo. Tá
1: bom. Quero agradecer, então, a todos que estavam aqui presentes na live. Também obrigada pelo convite de estar aqui com você e eu. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos lembrar que em Jesus não há nem escravo, nem livre, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. A nossa missão é ser herdeiros desse Deus e representantes de Deus, seja homem ou mulher. Que a gente possa viver isso nos nossos casamentos, para honra e glória de Deus.
0: Amém. Agora acabou nosso tempo também. Valeu, gente. Até mais.